0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido en el bajo mundo como el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. No, bueno, ya tenemos para repartir cepas al mundo, para dar y regalar, para compartir, para dar, para... No, bueno, para usted lo quiera. Envuelto, con moño, como usted quiera. Cepas para todos, desde Aguascalientes, para el mundo. Ahora sí, que hasta la de Alaska ya la tenemos aquí en Aguascalientes. Mientras tanto, esto sí no es para estarse cotorreando ni botaneando. Hay 62 personas en este momento que se están debatiendo entre la vida y la muerte, precisamente porque están en el área de personas graves o ya de plano en tema de respiración, precisamente, justamente por COVID. Bueno, la pregunta que todo el mundo nos ha estado haciendo, vaya que ha sido tremendo como la gente nos ha estado preguntando cómo va a estar este tema de la vacunación. De pronto parece ser que hay un pequeño gap, es decir, un espacio informativo por parte de la 4T y no nos han dado mucha información que digamos, pero por lo pronto sí le podemos adelantar a todos los maestros rezagados que serán vacunados la próxima semana. Hay poco más de entre entre 4000 y 5000 maestros que todavía no han sido vacunados y definitivamente tienen que acudir a ser inmunizados y todo esto será ocurrirá la próxima semana mientras la gente se está empezando a preocupar, mientras incluso los mismos maestros se lo están tomando muy en serio, incluso hasta los rezagados, el gobernador Martín Orozco se lo toma a botana, a cotorreo, a fiesta, a desmadre, a desorden, es decir, Martín, siendo Martín, por supuesto, y es que de plano ya acudió a incluso minimizar el costo de defunciones en Aguascalientes por el covid le parece gracioso al gobernador, le parece algo algo que no parece importarle, así como si, ay sí, por cierto, entre otras cosas y entre otras noticias, se nos han muerto más de tres mil personas. Así de lamentable. A mí me encantaría que la gente a la que se le ha muerto un familiar, a la gente a la que se le ha eh, ido un esposo, una esposa, una madre, un padre, un hijo, una hija, Opinen sobre este asunto. Y de verdad, que pongan en su lugar a este señor que lamentablemente tengo que informarle a usted, es el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Mientras tanto, este mismo señor, también que lamentablemente está en ese en ese puesto, dice que no va a haber decretos de confinamiento ni restricciones. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Fallezca quien fallezca, o se contagie quien se contagie, ya no habrá más restricciones. En otro tema, también relacionado con el gobierno de Molcas, déjeme decirle que el hackeo, entre comillas, le ha costado a los brokers, a los intermediarios, a los inmobiliarios, pues, más de 100 millones de pesos en pérdidas. Así. 100 millones de pesos en pérdida. ¿Y qué sucede con el gobierno de Martín? Eh, pura fiesta y desmadre. Pues eso, eh, para eso sí son bastante buenos. Y bueno, obviamente en el tema de las elecciones, del, del proceso electoral, déjeme decirle que la cosa se está poniendo ahora sí bastante fuerte porque ya las acusaciones subieron de tono y acusan, un partido político está acusando a un candidato de otro partido de cometer un gravísimo... Delito electoral. Muy, muy grave. Y en este sentido, que está relacionado obviamente con el agua, pues reporta Capama que hasta el momento ha habido 36 pozos con destrozos en tan solo dos meses. Está relacionado con este asunto. Con un costo millonario de casi más de 7 millones de pesos. Y evidentemente, después de que usted escuche el tamaño de la acusación, se va a quedar ajijo. Parece ser que ya le están poniendo nombre y apellido a los sabotajes, a los pozos del agua, por un tema electoral. Muy fuerte, vaya que se está poniendo álgido y sabroso este asunto. Por supuesto, también tenemos el avance de la información policíaca más reciente e importante, y la tenemos con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Mi querido Toño,
2: dramático, maldita depresión, ahora es una niña de tan solo 13 años quien decidió acabar con su vida. Una niña de 13 años, Suicidó aquí en Aguascalientes. Además, entonces ya me dejaron con la duda: ¿fue ejecución o justicia ciudadana? Matan a hombre al interior de un taller de hojaratería y pesca esto en el lujo caliente. Y como perfectamente lo adelantabas, en la nota roja tuvimos esta confirmación: si ¿Sí fueron saboteados los pozos de agua, lo confirman los directivos de Seca PAMA. Y además, depravado médico vinculado a procesos trasmanosear y ojo, violar a pacientes pero los detalles de esto y más mi querido Toño, más adelante Ah, Caramba,
0: está fuerte la información policial estaremos muy al pendiente de tu amplísimo reporte mi estimado Alejandro también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, adelante Lulita buenas noches
1: Gracias, señor. Muy buenas noches. En el reporte COVID, México supera las 218 mil muertes por COVID. Mueren 206 militares por coronavirus. Llega a Oaxaca la variante de COVID identificada como el Reino Unido. Moderna asegura que su segunda dosis es efectiva contra variantes de COVID. La Organización Panamericana de la Salud está alertando por aumento de contagios de COVID, pero en jóvenes. La India vuelve a romper récord de muertes por coronavirus. Tribunales ya denuncian genocidio. En otra información, inicia la remoción de escombros en la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Una funeraria ofrece servicio gratis a víctimas de la línea 12. Un juez federal mantendrá bajo arraigo durante 40 días al güero Palma pero también tenemos noticias amables hoy habrá hermosa lluvia de estrellas del cometa Harry, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante Toño
0: Muchísimas gracias Lula Reyes y también tenemos por supuesto al maestro, amo y señor de las bolas, al dueño de las pelotas, sí, definitivamente al único, al insustituible Zuli Guerrero mi querido Zuli, buenas noches sí. Ay no ¿Qué es eso? Ah, me no puede está. ser no no américa. puede ser
3: américa ay no 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 estoy contigo que tengo, yupi oye mi corazón venga todos américa. Ay, américa. américa que se escuche
0: fuerte no 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 América
3: no te detengas
0: ¿Qué clase de ridículo estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señor zapata, me agarró fuera del lugar con esa presentación.
2: No sé qué decirle, la verdad.
0: Ah, sí. Tú, pues déjame decirle que fue cortesía del yupi. Yo no tuve nada que ver en este asunto.
2: ¿Qué va, Álvaro? No, con lo de que era el maestro y de usted,
0: bueno, usted ya sabe. Ah, sí. sí, bueno, pero pues definitivamente me has decepcionado profundamente con este intro ridículo. ¿Qué onda? ¿Qué es ¿Cuál esto? ridículo, señor? ¿Cuál de... ¿Qué a la gente asquerosidad? Le interesa, a la gente le interesa que juega a papá en unos minutos más. Ah, El ¿sí? país se detiene, sí, discúlpeme, pero mm. si sí, el país
2: se detiene. Gusto. Para ver a papá, para ver el Real América a través de Star TV, canal 505, póngale 505 en Star TV, para que sea usted testigo. De este compromiso. Terminando el noticiero del viejito Zapata, bueno, pues le cambia al 505 y usted puede disfrutar de papá del Real América ante el poderosísimo e invencible Portland. Ah, bueno. en las Águilas del América va a tener un buen partido el día de hoy desde el estadio Azteca, señor.
0: Y definitivamente podemos pronosticar que va a perder por goleada, te lo puedo adelantar. El Portland, pues no se si por goleada, pero sí va a perder. Sí, cómo no va a perder, no sé si por goleada, pero si va a perder. Ah, bueno, ¿y qué más? Además de esa porquería, ¿qué más tenemos? Zula? Ay, no, pues a la, la final de la Champions entre
2: equipos ingleses. Ay, Eso quién le interesa, señor. No, a nadie. El gente es el, 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 el Manchester City, nada, nada. o que el montañista le va ganando al Columbus en el mismo torneo, nada, para nada, o que el Canelo le dejaron meter más gente en su pelea el sábado. Nada, señor, nada, lo importante es que en unos minutos más pueda papá, juega el Real América y que se escuche fuerte la mexicana, el himno, de, el, el, el más glorioso de todos, el del Real América, señor.
0: Qué espanto y qué horror En fin, este es el menú, ándele pues, este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, miércoles 5 de mayo del 2021, la hermosa batalla de Puebla, recuérdela usted, justo mucha gente está descansando el día de hoy, gracias a esos héroes que dieron la vida por defender a México. Y por supuesto la sintonía es la correcta, es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, el canal 149 del sistema satelital Star TV y también las redes sociales más importantes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes, en YouTube, La Mexicana TV. También llévenos ahí en su bolsillo, estamos en Twitter, JLM Noticias para consultar toda la información de José Luis Morales arroba guión bajo lucero álvarez para consultar toda la información que tiene lucerito y también para que usted pueda entrar en conversación con un servidor arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Cada vez está complicando más la situación para Aguascalientes en el tema del coronavirus porque no es nada más estar lidiando con el tema de los contagios y las muertes. Sino que también ahora ya el tema de las nuevas cepas Que inevitablemente tenían que entrar aquí aguas calientes. Hay nuevas, hay mejores, hay contagiosas Hay incluso algunas que son exactamente igual que la de Wuhan original Pero el caso es que toda esta entrada de variedad Complica todavía más el escenario para los que están en la primera línea Los médicos y las enfermeras También le tenemos que informar sobre cómo está avanzando el coronavirus en Aguascalientes, sobre todo en materia de contagios y de muertes. Lucero, buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Efectivamente, hay información importante relacionada con el COVID. Y es que justamente hoy se acaba de confirmar que han llegado nuevas cepas al estado. Se trata de por lo menos tres casos que ya han sido identificados de las variantes del COVID del de California y Alaska. La primera que ha sido hasta el momento considerada la más contagiosa, pero no la más letal de acuerdo a las autoridades sanitarias. Ellas aseguran que se han instalado algunos cercos para controlar este virus y sobre todo para evitar que haya más brotes dentro de las cercanías. Así lo voy a conocer esta mañana Eugenia Velasco Marín, directora de Control y Prevención de Enfermedades del ICEA. tenemos la cepa aquí ya en el estado de lo que es la California y Alaska. La California sí es más contagiosa que las cepas originales que eh, veníamos teniendo, están muy identificadas en la colonia en que se encuentran, y empezamos hace tiempo ya con la indicación del secretario de salud sobre volver a tomar las colonias como si la pandemia apenas llegara precisamente pensando en estas nuevas cepas que ahora se convierte en algo muy importante también. Por otro lado, hoy se está hablando de al menos 62 personas que están infectados de COVID y que se mantienen hospitalizados, algunos graves, Soño, pero otros también que se mantienen en cuidados intensivos. Los últimos registros suman 10 defunciones y 35 contagios en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Y por otro lado, ya están anunciando cuándo van a vacunar a todos los maestros rezagados. Se habla de por lo menos ocho mil trabajadores de la educación, pero también se está incluyendo a los padres de familia, a estos que estarán instalando filtros sanitarios y que serán los encargados de revisar y de monitorear a los alumnos a su llegada a las escuelas. Todos aquellos que no acudieron en tiempo a recibir este biológico, bueno, lo van a poder hacer la próxima semana para que de esta forma se acelere el regreso a clases presenciales, pero hasta este momento... No se ha confirmado la fecha del día ni la hora en la que se estará realizando esta jornada de vacunación de forma extemporánea. Escuchemos a Ulises Reyes Esparza. Director del Instituto de Educación.
3: Tenemos en existencia,
4: según nos reporta el Ejército, más de 6.000 vacunas todavía. Esperaríamos un extra de 2.000 vacunas para tener esas 8.000 vacunas y poder este, inocular al 100% de la población que así desea hacerlo. Hay una coordinación con la Delegación Federal y con la propia Organización Sindical. Estamos previendo que la siguiente semana aperturemos un par de fechas y un par de sedes, quizás, para la vacunación al personal rezagado y con este paso, pues, concluir la primera etapa de las condiciones que tenemos para el regreso a clases, que es la vacunación.
1: Aseguro que las personas que no acudieron en tiempo, algunos eran porque estaban fuera del estado, estaban gozando de su periodo vacacional, otros, en el caso de mujeres que estaban en periodo de lactancia, o bien que tengan algún problema de enfermedad que les impidió acercarse a recibir la vacuna contra el COVID, pero para todos ellos se abrirá por lo menos dos días de la siguiente semana para que sean inmunizados. Hasta aquí la información. Muchísimas
0: gracias Lucero Álvarez, este es el reporte puntual, exacto y preciso de los números que está abarcando justamente la pandemia en Aguascalientes y también, ojo, el tema para que los maestros estén inmunizados debidamente debe de ser atendido por todo el personal. Hasta el momento, de acuerdo a cómo hemos visto la afluencia de maestros, estos han demostrado que había, que a muchas personas estaban equivocadas con respecto a su responsabilidad sobre su salud, la de sus alumnos, y la de sus familias. La enorme mayoría de los maestros están cumpliendo en tiempo y forma, y es por ello que entonces se está abriendo este nuevo periodo. Pero hay a quienes la pandemia les parece una gracia, o les parece un motivo de molestia en el cual cuando se les pregunta, pues debe de ser hecho a un lado o incluso minimizado. Es el caso del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Héctor García nos va a platicar cuál fue su comentario con respecto a cómo va el tema de las defunciones. Ya llevamos más de 3.700 muertos, de acuerdo a la información que nos está proporcionando la Federación, sí, la, el área de salud federal. Y aún así, bueno, eh, ni siquiera se lo voy a platicar yo para que luego no diga que yo soy el que anda cargando los dados. Usted mismo va a escuchar al gobernador hablar sobre el tema y también decir que no habrá más decretos, ni cierres, ni nada de nada de confinamientos porque, pues ya pa' qué. Héctor García, buenas noches.
3: Qué tal, muy buenas noches. Mi dimiso, el ministro del gobernador Martín Orozco este tema de las defunciones por COVID en estas eh, últimas semanas dice que no es un tema de alarmarse, donde ya se dieron incluso las muertes, asegurando que no se trata tampoco de un repunte y que por el contrario, Huescalientes permanece en una meseta con una tendencia ligera hacia la base en casos. Seguimos tranquilos, el tema de defunciones, créanme que ahorita lo explica y no es un tema de alarmarse ¿por qué? porque bueno ya se dieron desgraciadamente para las familias pero que en ningún momento es ahorita cualquier repunte, al contrario muy en la meseta con una tendencia muy muy pequeña a la baja Por otra parte, que no habrá decretos de confinamiento finalmente. Así lo dijo el gobernador Martín Orozco, quien señala que al estar en una tendencia hacia la baja, no tendría sentido aplicar este tipo de restricciones, donde lo único que pide es que se apliquen los protocolos sanitarios que correspondan a los establecimientos. La verdad es que ahorita estamos en esta tendencia de a la baja, con una meseta, con un poco a la baja. No, la verdad es que no. No tiene sentido nada más que se cumplan los protocolos y se, se cumplan los aforos y no, no habrá, no habrá ni más. Esto fue lo que señaló al respecto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: noches. Oye Héctor, entonces sí entendimos perfectamente la información clara y evidentemente el gobernador está minimizando el alcance y la cantidad de muertos que ha habido por coronavirus en Aguascalientes.
3: Sí, lo señala en un afán de insistir, eh, como lo ha venido haciendo desde hace unos días, eh, que los contagios y lo que son las eh, defunciones van a la baja en Aguascalientes.
0: Lo cual es... Bueno, mira, déjame decirte una cosa, mi estimado Héctor. El índice de mortalidad en Aguascalientes por coronavirus es superior al de México. México tiene en total un índice de mortalidad del 11.3 por ciento entre los infectados por coronavirus en el caso de Aguascalientes este es de 12.9 y aún así para el gobernador le parece una gracia o bueno en todo caso algo que ya no es, ya no importa porque ya se murieron pues lo
3: escuchamos en el audio no este, el testimonio sí, sí. ahí está de viva voz en donde pues señala esta situación donde, pues, justamente, eh, pues así lo, lo menciona en sus propias palabras. Y bueno, pues lo lamentable es que se minimice. Eh, se comentaba al mediodía: 1, 10, 20, 30 casos que fueran. Todos son de, de alguna otra manera preocupantes.
0: Exactamente, Héctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y así pues, mientras todo México está haciendo una tremenda alaraca por el fallecimiento trágico y horrible de 25 personas en la línea 12 del metro. Mientras estamos escuchando como el desgarrador número de muertos en México que supera los 200 mil personas, aquí en Aguascalientes, en donde tenemos el índice más alto de mortalidad y sobre todo el índice de letalidad más alto de todo México, escuchamos al gobernador de este lugar decir que, ah, pues como ya se murieron, pues ya cuál es la bronca, tal cual. El WhatsApp, por supuesto, está abierto para usted, 122 5770 para que usted opine con respecto a todo esto. ¿Está en lo correcto el gobernador en minimizar las muertes por coronavirus en Aguascalientes? ¿Tiene la razón en que le importe un plátano el dolor y el sufrimiento de 3,700 familias? ¿Está haciendo bien el gobernador en que le valga un reverendo pepino el dolor de la gente? ¿O estamos nosotros en lo correcto? Le recuerdo a usted 449-122-5770. Y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
1: Infolínea.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: El dólar continúa con su meteórico ascenso. Y déjeme decirle que el día de hoy se compró en 20 pesos con 10 centavos. Y se vendió en 20 pesos con 51 centavos. Esto implica un aumento de más o menos el 0.1%. Que evidentemente en un día pues es relativamente poco. Pero ya en lo que lleva de esta semana. El aumento ya acumulado es de 0.25%. Y está rompiendo la barrera del mes que era 0.06%, es decir, toda la ganancia que había obtenido el peso en las últimas dos semanas, a partir de hoy, ya se derrumbó. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Te- Reporter,
1: reportero, reportero, pensadas mexicanos estaba antes de las vacunaciones, a mi mamá le falta el refarso, la segunda inyección. ¿A dónde lo podemos llevar? Porque no están, ya no están impensadores mexicanos poniendo la inyección.
3: Buenas tardes, Toño. Así son todos los gobiernos, el gobernador es un estúpido y, y algunos gobernantes de los municipios, todo toman a, a la ligera. ¿Cómo no se les muere a alguien de ellos para que sientan... El dolor que siente la gente.
2: noches, lo que deben de hacer es calmar sus elecciones. Ahí sí traen gente para allá y para acá. Y ahí no hay coronavirus. Dejen que pasen y a ver cómo se va a poner. También deben de llevar a Martín Orozco con el manicomio. Ya nadie no ni qué va a decir. Viejo está loco, yo no sé por qué anda ahí de gobernantes.
3: Muy buenas noches, reportero Zapata. Primero que nada, felicitaciones por tu programa. Lo haces muy, muy bien. En segunda, pues ahí estamos extrañando el podcast de los sábados. Ojalá ya lo retomes. Y tercero, pues ya tuvo a ver como que ya, ya perdió la cabeza. Y ahora sí que pase lo que pase Pues ya no le importa Y que venga pura fiesta y diversión Buenas noches mi Toño Oye, si tú crees que a ese señor le importa Lo que pasa en Aguascalientes No, a ese no le importa nada Más sus beneficios Fíjate, ahora ya está poniendo En cada avenida, en cada calle Los mencionados ya voy De concreto, imagínate Cuánto dinero no se va a robar ahí En esa porquería que para nada sirve En fin Que le dé gracias a Dios que no se le muera a uno Porque es donde vas a ver el mendigo Digo, ya perdí tres familiares y yo apenas tengo que 22 días que salí de, de la clínica 1. Bendito Dios que la, la, la voy superando. mendigo.
0: Ah, pero eso sí, déjeme decirle que el lienzo charro va a todas margaritas. Allí sí, no hay absolutamente ningún impedimento para que vaya todas márgaras esa construcción que tanto necesita la gente que está perdiendo familiares precisamente por el coronavirus. O usted que perdió el empleo, o usted que ya se le acabó el dinero para mantener la empresa, o usted que ya perdió su taquería, usted que ya perdió su tortería, usted que ya se quedó sin absolutamente nada gracias al coronavirus. Sépase que va muy bien el lienzo charro. A todas márgaras. ¿eh? Y bueno, déjeme decirle que también hay otros quienes están perdiendo mucho, mucho, muchísimo dinero, como si eso es lo que necesitara Aguascalientes. Y déjeme decirle que es justamente por el tema del famoso, híjole, hackeo, entre comillas, muy entre comillas, del registro público de la propiedad, que créame, a estas alturas, en lo personal, yo, Antonio Zapata, no le quiero endosar absolutamente a nadie esta opinión, pero creo ...que eso es un chanchullo... ...desde adentro... ...eso me parece... ...si de algo sé yo... ...poquito... ...es de tecnología... ...y déjeme decirle... ...que eso... ...necesariamente... ...para que lo hackearan... ...necesario y forzosamente... ...tuvo que haber trabajo interno... ...para que se dejaran... ...hackear... ...pero bueno... ...ese hackeo... ...ya le costó... ...a la industria inmobiliaria... ...de Aguascalientes... 100 millones... ...de pesos... Y lo que se acumule. Es información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, por el hackeo el registro público de la propiedad, ya más de un año, la autoridad estatal ha sido incapaz de dar solución al problema. Intermediarios inmobiliarios, brokers y otros sectores relacionados que señalan que en más de 100 millones ya las eh, pérdidas por falta de colocación de créditos a particulares, luego de que los bancos a falta de certeza jurídica pues están cancelando los eh, préstamos, expusieron que hay pues eh, en estos eh, momentos eh, certificados que siguen saliendo con errores a nombre de otras personas, gravámenes inexistentes por lo que pues se eh, mencionan una treintena de especialistas que este día se manifestaron a las afueras de Palacio que este es un eh, desorden y exigen una rápida solución
4: Ese es el problema, que no hay certeza jurídica. ¿Qué es lo que pasó? En resumen, se da el hackeo en febrero del año pasado, nos comenta el Gobierno del Estado que hubo información que se perdió, que los últimos cinco años de información se, per, se perdieron, que iban a tratar de rescatarla, que iban a ver precisamente el soporte de la información, cerraron prácticamente todo febrero, en marzo eh, a inicios eh, abren nuevamente, comentan que ya las cosas están bien, pero lo que empieza a pasar es que los certificados de libertad de gravamen, o los certificados de gravamen empiezan a salir con errores, empiezan a salir a nombre de otras personas, con con gravámenes que no existen... ...con gravámenes que ya están cancelados... ...entonces esa es la problemática real... ...que el registro público tendría que dar... ...la certeza jurídica... ...de las operaciones... ...y en realidad el registro público... ...pues no se ha hecho responsable... ...simplemente emitió un comunicado en el que dijo... ...bueno, yo emito... ...pero si hay algún error... ...pues no, no, no tengo responsabilidad alguna... ...y ese es el problema... ...y por el cual es que los bancos... ...al ver que dentro de su operación hubo este, problemas precisamente sobre la certeza jurídica de las operaciones, pues deciden eh, después de algunos meses, en julio empieza a Bancomer y dice, ¿sabes qué? no voy a dar más créditos en Aguascalientes
3: señalan que en estos momentos su situación está ya al borde del colapso por esta situación hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: muchísimas gracias Héctor García y bueno, déjeme decirle, si existen certificados de no libertad de gravamen En donde no había gravámenes, evidentemente, también debería de haberlos, o debe de haberlos, o seguramente los habrá en sentido contrario. Es decir, aquellos predios o propiedades que tenían gravámenes, ahora mágicamente ya quedaron limpios. ¿A quién le podría interesar este tipo de cosas? A alguien a quien le gusta tener terrenos, hacerse de terrenos, hacerse de propiedades. Que evidentemente se compran baratas porque tienen gravámenes y ahora resulta que mágicamente gracias a un hackeo casualmente se quedan libres de gravámenes no hombre mi joven es un genio caray ay dios mío vámonos al resumen policiaco con alejandro barroso aunque déjeme decirle que no hay mucha diferencia entre uno y otro alejandro buenas noches
2: Así es, Toño, muy buenas noches. Déjame platicarte de un lamentable suceso que sucedió el día de hoy por la mañana. Eso de que una jovencita de tan solo 13 años pues decidiera acabar con su vida. Los hechos se registraron a las once de la mañana cuando a través del sistema 911 se recibió el reporte de que en la calle Olmo, la comunidad, eh, la caldera, esto en el municipio de Asientos, pues era necesaria intervención de paramédicos y policías. Ya de que una jovencita de tan solo 13 años, trece años de edad, identificada como Diana, pues, había sido localizada, colgada en un mezquite. Sería Rubén, de 35 años de edad, quien informó que el día de ayer discutió con su hijo, con su progenitora. Sin embargo, esta mañana ya no encontraron a la adolescente, por lo cual salieron a buscarla a un predio rústico y la encontraron suspendida con una cuerda que había atada en las ramas de un mezquite. Por lo que, con la esperanza pues de que sobreviviera, Rubén y su madre de esta joven Diana pues, activaron los servicios de emergencia, pero nada se pudo hacer. Configurándose con ello, pues, el suicidio número 17 la segunda, bueno, más bien, en este caso, sería el tercer menor de edad, y ella se configura como la primera mujer menor de 18 años en acabar con su vida, siendo ella tan solo 13 años como la persona más joven que se suicida aquí en Aguascalientes. Además, déjame platicarte una historia medio extraña que primero la reportamos como secuestro, luego como homicidio, y terminó siendo una, pues, entre comillas, justicia ciudadana. Y es que el día de ayer por la noche, minutos después de las once, ya de la noche, pues en la el salto de Ojo Caliente se estaba registrando una escena un tanto inhóspita, Y es que un par de sujetos identificados como Juan Francisco y Jorge habrían privado su libertad, golpeado y asesinado a un ratero ahí del salto de Ojo Caliente. Sin embargo, al ver que se les había pasado la mano, mi estimado Toño, pues estos comenzaron a querer eh, limpiar la escena... y ...echando agua a lo que es este taller... ...generando con ello pues, la salida impresionante de agua... ...junto con sangre a las afueras de este inmueble... ...pero los vecinos alertados por los gritos y las súplicas de este ratero... ...porque lo dejaran en paz y le perdonaran la vida... Activaron los servicios de emergencia, llegando a, en una primera instancia elementos de la policía del Estado, quienes lograron la captura de Juan Francisco, de 47 años de edad, mientras que los policías municipales lograron la captura de Jorge, este de 67 años, pero intentaron darse la fuga, pero con las condiciones de edad y de lo inhóspito del terreno, pues fueron capturados finalmente. Tuvieron que darle parte a la Fiscalía General del Estado porque esto aparentaba ser una ejecución y el cadáver de este hombre, pues aparentemente lo iban a tirar. Sin embargo, se confirma que este sujeto pues era un ratero conocido ahí del Salto de Ojo Caliente, pero por querer hacer las cosas bien, evitando una plaga que son las ratas, pues les terminó saliendo muy mal. Ahora enfrentan un problemón entre privación ilegal de la libertad y homicidio doloso calificado, en los cuales los podemos estar previniendo que estos sujetos van a andar entre 40 y 60 años en prisión. Sin embargo, eso no fue lo único que sucedió. Déjame comentarte que la unidad especializada en investigación de delitos sexuales, justicia familiar y de género, formuló una importación en contra del doctor René Héctor, de profesión ginecólogo, a quien un paciente señaló directamente por incurrir en las conductas típicas de violación equiparada y atentados al pudor. Tomando esto en cuenta los datos del juez de control. Después, pues, de acuerdo a esta primera sesión, en la audiencia inicial, la representación social aportó los datos de prueba necesarios para acreditar la probable responsabilidad de este doctor René Héctor en los hechos delictivos de violación equiparada y atentados a pulos, elementos suficientes que se tomaron en cuenta por la autoridad jurisdiccional para dictar uno, el auto de vinculación a proceso y además establecer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa además de que permanecerá pues encerrado mes y medio, plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria. Así que este doctor, por andar de doctor caliente, va a quedarse en la cárcel. Y como te lo platicaba, mi estimado Toño, ya las autoridades de Seica Pama, pues, a través de la nota roja dieron la exclusiva, y sí, fueron saboteados, no nada más este pozo del ojo caliente, sino que también en colinas del río detectaron esta situación, al oriente de la ciudad también, en lo que es Villa y Villa Montaña, generaron con ello, pues, una expectativa interesante, generando casi siete millones de pesos en daños por vandalismo, ¿Quién está detrás de ellos? Pues estos dos eh, jóvenes provenientes del Estado de México pues tendrán que rendir cuentas ante la gente del Ministerio Público porque ya los atoraron. Ellos, como quieran, son nada más la punta del iceberg. Hay que ver quién les pagó para que sabotearan los pozos de agua. Mi querido Toño, por el momento es lo más importante en Información Policiana.
0: En Big Auto tenemos soluciones confiables para tu vehículo. Dale el mejor mantenimiento a tu auto. ¡Que te caiga el 20! Infolínea. Con Finver no solo inviertes tu dinero, siembras esperanza para un mejor mañana gracias a nuestros rendimientos mensuales. Recuerda que te ofrecemos hasta un 12% de ganancias anuales. Y continuamos con la información. Las campañas están empezando a poner entretenidas, pero no por las propuestas, porque la verdad es que, ay, Dios mío, no, por las acusaciones, por las denuncias, vámonos, ahora sí se están poniendo de a peso los trancazos. y Marcela González nos va a platicar no solamente la gravísima acusación que le aventó un partido a un candidato, sino también la conexión extraña y rara que existe entre esto, entre el tema... ...del problema del abasto del agua en muchas colonias. Está fuerte este asunto y debe, debe ser investigado. Marcela, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Sonio. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente acusan al candidato de Morena, Arturo Avila... ...de pagar por reventar pozos de agua y sabotear el servicio de agua potable... Y es que la dirigencia del PAN exhibió esta mañana un video sobre los daños que se están ocasionando a los pozos y la declaración de un sujeto que fue detenido el pasado fin de semana precisamente por ocasionar daños en los pozos y el detenido pues, aseguró en su momento que lo contrató Arturo Ávila, que le pagaban cierta cantidad y afectar los pozos para dejar a infinidad de familias sin agua y posteriormente él acudir a llevar el servicio de agua y quedar bien con las familias. En conferencia de prensa, el dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo Baez, denunció eh, que el nivel de las campañas políticas ha caído muy bajo, por lo que demandó que se deje de jugar con el tema del agua, afectando con ello a infinidad de familias señaló también que ya se presentó la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por esta afectación que se está ocasionando no solamente a la infraestructura en materia de agua potable, sino a las familias que se han visto afectadas, y es que señala que se tiene detectado afectaciones en 16 pozos, lo que ha ocasionado daños económicos por más de 3.2 millones de pesos, pero que además se ha dejado sin agua a cientos de familias durante semanas, así es que la exigencia es que se castigue a los responsables. Pero consultamos también con Capama, Toño, y en Capama se nos da a conocer un reporte de daños en 36 y pozos en un periodo de dos meses. Estos pozos han sido, pues prácticamente han sufrido una serie de destrozos, los ha dejado fuera de funcionamiento, y esto ha propiciado que se agudicen los candeos en distintos puntos de la ciudad el director de Capama Repuso Muñoz denunció que ante los daños en los pozos, este, que antes, anteriormente perdón, el daño en los pozos era para sustraer piezas, para ir y venderlas y sacar unos cuantos pesos. Pero ahora la nueva modalidad es que nada más los destruyen, nada más porque sí. Y esto pues está coincidiendo con el tiempo político, con el periodo de las campañas políticas, así es que ratificó que ya se presentó la denuncia correspondiente y en la otra cifra sobre los daños económicos que se han presentado por los daños en los pozos y es que rebajan los 6 millones de pesos. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y déjeme decirle que también esto, esto se lo platico yo aquí en, en confianza y de forma personal. También yo me he dado cuenta de que más o menos de unos eh, dos meses y medio, tres meses para acá. Las denuncias por falta de agua en muchas colonias se han incrementado sustancialmente en el WhatsApp de la mexicana. Algo, un fenómeno que nos ha tomado por sorpresa aquí en Infolínea. Y coincide justamente con este asunto, porque es muy frecuente que en los fraccionamientos y colonias y barrios que son la alcancía de votos de aguas calientes, está surgiendo este fenómeno y este problema de carencia de agua, un día sí y el otro también. Piensa mal y acertarás, dice el dicho, y la verdad, la verdad a esta persona que están acusando, sí la creo suficientemente estúpida para organizar algo así de ese calibre. Lola Reyes tiene la información nacional e internacional. Lulita, buenas noches.
1: Gracias, Tonya. Buenas noches. México supera las 218 mil muertes por COVID-19 y es que en las últimas 24 horas se tiene el registro de 277 muertes más. Mueren 206 militares por COVID. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos cuentan con una fuerza de 214 mil 157 elementos activos, por lo que la cifra de fallecidos representa el 0.09% del total. Llega a Oaxaca variante de COVID identificada en Reino Unido. Dos turistas extranjeros que a inicios de abril visitaron el municipio costeño de San Pedro, Michistepec, fueron identificados como portadores de la mencionada variante. Moderna asegura que su segunda dosis es efectiva contra variantes de COVID-19. La farmacéutica aseguró este miércoles que la dosis de refuerzo que está probando para hacer frente a las variantes de Sudáfrica y Brasil ha dado resultados prometedores. La Organización Panamericana de la Salud Alerta por aumento de contagios de COVID, pero en jóvenes los contagios en la región de las Américas siguen aumentando y debido al relajamiento de las medidas de prevención, en estos momentos la población joven es la más afectada. India vuelve a romper récord de muertes por COVID. Los tribunales denuncian genocidio. India rompió este miércoles un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, con 3.780 mientras los tribunales presiona a las autoridades para que actúen con más contundencia y solucionen la falta de oxígeno en los hospitales. En otra información, inicia remoción de escombros en la línea 12 del metro. Los trabajos son supervisados por personal de la Gerencia de Obras y Mantenimiento. Una funeraria ofrece servicio gratis a víctimas de la línea 12. El servicio gratuito incluye el ataúd, el embalsamiento, el equipo de velación y los trámites para el panteón de forma gratuita los cuales tienen un costo aproximado de 7.500 pesos. Un juez federal mantendrá bajo arraigo durante 40 días al Güero Palma. Si lo dio a conocer, la Fiscalía General de la República, entonces el Güero Palma pues, no va a pisar todavía la calle. Pero también tenemos noticias amables. Hoy habrá hermosa lluvia de estrellas del cometa Jale. Esta noche del 5 de mayo habrá un fenómeno astronómico que no puedes perderte. Y es que el próximo fenómeno igual será hasta dentro de 40 años. Pero bueno, hoy a partir de la medianoche podrá apreciarse esta hermosa lluvia de estrellas. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
0: El Zuli Guerrero tiene la información deportiva más relevante y espero que omita lo del América. Ya, Zuli. ya,
2: córrele, córrele. A que ver, prisa, yo, ya, entonces,
0: ya? ¿qué tienes que decir, pues?
2: Ya, córrele ya, porque ya va a ser el nuevo partido de la América. Ya la va, va a empezar en América, este América, momento. Juega papá, juega el Real América, juega papá, juega el Real América. Cámbiale al 505 o al 506 de okay. Star TV para que sea testigo de este duelo donde el papá y el Real América estarán enfrentando al poderísimo invertible Portland. Partido de vuelta a la ronda de cuartos de final de la Conca Champions. Y rápidamente, nomás para que no diga que no ha doy otra información, el Monterrey ya venció al Columbus en este torneo, avanza a la semifinal ante Cruz Azul. En la Champions lista la final. El día de hoy, bueno, pues el Chelsea ganó por cero al Real Madrid y avanzó a esta gran final. Y en béisbol, los Yankees tres, en los Astros tres en la parte baja de la séptima entrada. Dios, hoy, bueno, el América cambio de 505, juega, papá.
0: Bueno, pues entonces cámbiale usted muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata y como siempre, como todas las noches, le recomiendo, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo. mil watts de potencia, 91.3 FM. XHPLA. La mexicana, la mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del
3: número uno, José Luis Morales. Toda una época re-